0: Vamos meditar na palavra, abre tua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 8. teu pregado sobre Atos. O Elias trouxe uma palavra de Deus semana passada, né, sobre Ana, tremendo. E vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eu vou ler um trechinho um pouquinho um, pouco, um pouquinho longo, não muito, são 12 versículos. E, e a gente meditar sobre ele. Amém? Amém? Dá um abraço no teu irmão antes, fala, sempre de domingo te acho mais bonito. Fala para ele Amém. Hein, Alfredinho, aí atrás de você, Fredinho, aqui, ó. Atrás de você, esse bonitão aí, ó. Atrás de você, Alfredinho, aí, Alfredinho. O Alfredinho de óculos novo e tudo. Fala de domingo, irmão, é assim, inacreditável, como eu te acho. Bonito e cheiroso. O cheiroso você vai por fé, né, assim. O bonito, às vezes, também. Atos 8, 26, diz assim, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte, e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra sua vida foi tirada. Então eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe se Jesus. Seguindo ele, seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis que aqui há água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo mas Felipe veio achar-se em azoto ou azoto, e, e, passando além, evangelizava todas as cidades da, da, eh, todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado por aquilo que temos já visto e ouvido, obrigado por, porque o Senhor nos ajuntou aqui como tua igreja, como teu povo, Espírito Santo, foi o Senhor que nos trouxe aqui, fala os nossos corações, ministra Deus no íntimo, no oculto de cada um de nós. O Senhor sabe qual é a nossa real necessidade. E a nossa real necessidade, Deus, se dá no nosso espírito. Por isso que, que a Tua palavra discerne espírito de alma. O Senhor a falar ao nosso espírito, Pai. E a partir daquilo que o Senhor ministrar ao nosso espírito, nós possamos ordenar a nossa alma, ordenar ao nosso corpo, aquilo que realmente nos importa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Por isso, nós declaramos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus consagramos a nossa mente ao Senhor nesse momento, a fim de que o Senhor Espírito Santo tenha total, inteira liberdade no nosso meio, para conosco em teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se. A gente tem visto, né, eu falei na semana retrasada, nós paramos quando Felipe chega a Samaria, e muitos sinais prodígios, coisas maravilhosas aconteceram, a palavra de Deus foi pregada, e, e a Bíblia nos relata dizendo que houve grande alegria naquela cidade quando o Evangelho chega e transforma. Eu compartilhei com vocês que Samaria era uma região muito carente emocionalmente. Eles eram, foram rejeitados, os judeus não o tinham por povo, ele, eles eram um povo miscigenado por conta da invasão assíria ali em dado momento. O judeu ele evitava passar em território samaritano, mesmo sendo mais perto para vir para Jerusalém, ele ia por um outro caminho mais longo, só para não passar lá perto. Jesus nos dá o exemplo né, de que ele prega o evangelho para uma mulher samaritana ali na, 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 de frente do poço de Jacó. Jesus nos dá o exemplo do bom samaritano em meio à má atitude do levita e do sacerdote. E, e, e não por acaso, e não por coincidência, o evangelho chega até ali, trazendo cura, libertação, restauração. E todos estão alegres, a despeito das perseguições, das dificuldades... Paz do Senhor, a despeito de tudo que eles enfrentavam, porque, irmãos, é importante a gente entender isso, é, alegria e fé andam juntas. Se está faltando alegria, é porque tem alguma coisa que está faltando na fé. A gente tem vivido um momento tenso no país, não é verdade? Muitas vezes a gente fica abatido por conta daquilo que a gente tem visto, por conta daquilo que a gente tem ouvido. Nós sabemos disso. Você não precisa, né? estar muito antenado em todas as notícias ou muito antenado em todos os fatos políticos para perceber que há um sentimento de abatimento. Mas, nesse momento, aqui a gente estava falando um pouquinho antes do culto, nós não temos outra opção a não ser ter fé. Orar, buscar em Deus, porque a nossa alegria só é restaurada e só é manifestada na medida da fé que nós temos. Por isso que o coração alegre formoseia face. Então, para a gente se alegrar no Senhor, e é uma ordem, né? o Paulo nos diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Nós temos que buscar em Deus, e Ele, o Senhor, tem todos os motivos suficientes para nos trazer alegria. Aliás, eu me vi orando isso esses dias, né? eu até compartilhei com a Celia, Está meio cabisbaixo, meio triste em meio a tudo isso, confesso que, com a morte do Salvador, depois o amigo meu, o Melo, o Stuart, e esse momento todo que a gente tem vivido, né? quem não né e quem nunca, né a gente fica abatido. E eu me peguei orando ao Senhor, dizendo, Senhor, eu não tenho esse direito. Eu não tenho o direito de estar abatido. Eu não tenho o direito de estar desanimado. Eu não tenho o direito de manifestar tristeza porque para quem viu tudo que o senhor já mostrou para mim, para quem já viu tantas coisas que o senhor já fez, e tantas experiências que eu já tive com o senhor, e eu, eu falei, senhor, eu não cheguei até aqui para dar errado agora, eu não cheguei até aqui para retroceder. E eu coloquei isso diante de Deus em oração, eu falei, senhor, eu não tenho esse direito, eu não tenho esse direito de ficar triste num momento como esse, porque eu conheço o Senhor, e, e eu conheço o Senhor porque o Senhor se fez conhecer. Não se esqueça, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele deu o primeiro passo, foi Ele que nos buscou atrás da malhada, como fez com Davi. E eu quero compartilhar essa oração íntima minha com o Senhor, como o teu pastor, e, e quero te chamar a atenção para você fazer essa reflexão daquilo que Deus já fez na tua vida. E é algo que constantemente eu oro, o Senhor nos faz enxergar e olhar para aquilo que de bom o Senhor fez e tem feito, não para aquilo que de mal tem acontecido, não para as circunstâncias, porque as circunstâncias, querido, é um, é um, é um buraco negro que quer te atrair a qualquer custo. E te convido a fazer essa reflexão e, e, e te falo, irmãos, nós não temos esse direito por conta de tantas coisas que o Senhor já fez no nosso meio. E por conta de crermos de tudo que Ele vai vir a fazer ainda. Amém? Então, esteja alegre, porque alegria e fé caminham juntos. Porque há uma grande manifestação de Deus no nosso meio sempre, e os nossos olhos têm que estar voltados a isso. Porque senão a gente vai ser absorvido por essas questões. Então, é, é, é tremendo, irmãos, porque... Muitas vezes, a gente vai buscar é, motivo de alegria em coisas que são totalmente efêmeras, né? elas passam com muita rapidez. Eu gosto de um texto de Jeremias 15 e 16, e, olha, eu vou te falar, é, Jeremias passou tanta dificuldade a ponto de ele escrever as Lamentações de Jeremias. O dia que você quiser ler sobre um profeta que passou luta, você leia sobre Jeremias. O dia que você quer ler sobre um profeta que passou desafio, você leia sobre Oséias. Mas Jeremias escreve em Jeremias 15, 16, ele diz assim, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. É algo que o Senhor sempre coloca no meu coração. Que é motivo de alegria? Se volte a palavra de Deus, querido. Eu te falo, às vezes, em momentos disso, abrindo o meu coração, né, impartindo o meu coração com você, de dúvidas, de conflitos, de dificuldades, que eu paro e abro a Bíblia, aquilo entra como um refrigério na minha vida. Eu começo a ler a Bíblia, eu falo, Deus, como o Senhor é bom. Eu começo a chorar diante de Deus, como o Senhor é bom, como isso me faz bem, como isso me alimenta, como isso fala dentro de mim em lugares que realmente importam, como isso transcende todas as coisas. E aquilo que Jeremias nos ensina em momentos de estar abatido, e, e Jeremias é aquele que escreve, Senhor, eu quero que me traga memória aquilo que possa me dar esperança, Lembra-se disso? De tanta dificuldade. Jeremias é o profeta que foi desafiado a comprar um terreno onde não valia mais nada, onde não tinha a menor esperança. E o senhor fala, compra profeticamente, porque as coisas vão melhorar aqui. E ele busca em Deus esse refrigério. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, é isso que nos alimenta, é isso que nos sustenta, é isso que nos fortalece é isso que nos alicerça, é isso que nos faz andar, é isso que faz com que a gente entenda que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, pois eu pertenço a ti, é isso que te dá identidade, querido. Te falo há muito tempo que a maior crise nossa é a crise de identidade, é não saber quem somos, e nós somos filhos de Deus, ponto. E ele declara isso quando ele se encontra com a palavra, eu pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Então, esse mover de alegria que toma conta de Samaria, muitos sinais prodígios acontecem. A palavra de Deus diz no, teixo, no trecho que nós lemos, eu só quero meditar com você, não vou, não vou me ater muito a isso, porque eu quero falar sobre Felipe, Filipe, que quando o Filipe através do Espírito Santo, começa a manifestar ali sinais, prodígios, maravilhas, havia um homem chamado Simão, nós lemos isso, depois presta atenção nessa parte, e, e esse Simão era um mágico famoso, alguns o chamavam de poderoso, todo poderoso, e ele gostava disso, e ele então se converte, se entrega a Jesus, se rende a esse amor, e a Bíblia diz que ele ficava extasiado por tudo que ele via, porque ia, isso ia muito além dos entre aspas, poderes que ele tinha Os poderes que ele tinha eram somente mágicas Eram ilusórios, eram temporais Eram humanos, meramente almáticos Mas ele via o um poder radical, estarecedor do Espírito Santo de Deus E ele se entrega então a Jesus e caminha ao lado do Felipe A palavra de Deus diz que em dado momento Então Felipe eh, se ausenta E não, eu, é sobre isso que eu quero meditar E Pedro e João chegam a fim de ministrar o Espírito Santo naquele povo. Quando, quando Simão vê aquele poder, porque Pedro e João impõem as mãos sobre as pessoas, as pessoas começam a falar em novas línguas, começa a vir um grande poder dos céus, um júbilo de alegria incontestável. A Bíblia diz que Simão fica ainda mais extasiado e ele chama Pedro e fala assim, oh, eu quero te dar uma soma de dinheiro para você ministrar esse poder em mim, para que eu possa ter esse poder. E Pedro fala o seguinte, vai para o satanás que te carregue, mais ou menos isso, porque isso não se compra, pega você, seu dinheiro, vai para qualquer lugar da sua vida, porque isso não se compra com dinheiro. E tem algumas poucas lições que eu quero aqui compartilhar com você acerca dessa passagem, mais uma vez, isso não é o tema dessa manhã, mas isso, inclusive, querido, passou a ser um... um, um um adjetivo para com aqueles que querem comprar poderes eclesiásticos, que chama-se simonia. E foi muito comum na igreja católica, e vou te falar, é muito comum, às vezes, no nosso meio, de pessoas que querem comprar poder eclesiástico a fim de se locupletar disso. Você sabe, os bispos católicos tinham, tinham soberania em meio a, a, a Congregação, em meio à comunidade que eles cuidavam e ganhavam inclusive impostos com isso. E vou te falar: você não precisa só usar o um indexador dinheiro para comprar privilégios na igreja, você pode fazer mau uso do relacionamento, mau uso do amor, mau uso da simpatia, do agradinho, para poder querer ser alguém no meio do povo de Deus. Infelizmente, a gente vê o quanto, às vezes, nas igrejas existem planos de carreira para alcançar o tão desejado cargo, título, e a gente tem que falar a verdade, isso chama-se simonia, é querer fazer uso de algum valor a fim de comprar status dentro do do povo de Deus, para se locupletar dele de qualquer forma, não só financeiramente, mas inclusive para resolver problemas da sua alma. Então, cabe muito nós depois refletirmos, e eu te desafio a refletir nesse texto, nesses versículos, para entender o, 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 o quanto isso é claro diante do Espírito Santo de Deus, o quanto o Senhor conhece as nossas intenções de coração, o quanto o Senhor sabe aquilo que realmente nos interessa e nos importa. Agora, o que eu acho vejo de, de muito importante com essa chegada de Pedro e João ali, a fim de ministrar o Espírito Santo, e aquela ausência de Filipe daquele momento, é que é um papel para cada um dentro da igreja, queridos. Para cada um de nós, existe um talento a ser exercido, existe um papel a ser exercido, e nós temos que buscar em Deus qual é o nosso papel. Não buscarmos... Referência nos outros e qual é o nosso papel. Eu conheço gente que entra muda e sai muda da igreja, exerce um papel de extrema importância na igreja. Então a gente tem que entender: Pedro e João chegam ali dirigidos pelo Espírito Santo, e Felipe se recolhe a ouvir a Deus, e nós vamos meditar sobre isso, porque todos eles são maduros quanto ao seu papel e ao seu desempenho. Outra coisa interessante é que não há tempo certo de exercer esse papel. Quem decide isso não somos nós. Quem decide o que nós vamos fazer no meio do corpo de Cristo, deixa eu te falar, não somos nós, é o Espírito Santo. Qualquer manipulação contrária a isso é simonia. Um outro ponto interessante, nós não devemos querer exercer o que não fomos chamados para fazer. Menos ainda querer comprar isso, seja qual for o indexador. Amém, querido, até aqui. Por isso que eu quero que você medite assim, com profundidade, faça uma boa reflexão, peça para que o Espírito Santo te ajude nessa atitude de Simão. E, 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 e naquilo que foi a ação, não a reação de Pedro e João, especificamente Pedro, quanto a esse, esse desejo, essa intenção do coração de Simão? Para exortá-lo, inclusive, para o bem dele, e entendermos, irmãos, que quem é o cabeça da igreja é Cristo. Quem faz sinais prodígios e maravilhas, e a gente tem meditado nisso, no grande agir, é o Espírito Santo de Deus, e a Ele toda a honra e toda a glória. E é dEle que nós dependemos, e é dEle que, como igreja, nós esperamos toda a direção de todas as coisas. Há um tempo certo para cada coisa dentro da igreja. E nós temos que estar submissos a isso. Agora, voltando para o texto que eu quero meditar, no versículo 26, a Bíblia diz que um anjo, versículo 26 do capítulo 8 de Atos, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte e vai para o lado sul do caminho que desce de Jerusalém, a Gaza, esse se acha deserto, e ele se levantou e foi. Algumas coisas que eu quero ver aqui, meditar com você, no agir do Espírito Santo de Deus e, e, e como nós somos partes importantes nisso. Porque a primeira coisa que eu vejo que é a submissão e a marca de quem Deus quer usar. Por isso que, segundo Crônicas 16, o Senhor fala isso a asa, os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando aqueles cujo coração é totalmente seu para se fazer forte no meio dele. E a submissão é essa marca, porque se você avaliar, meu irmão, o Felipe se submeteu totalmente à vontade de Deus, ele, 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 ele plantou um ministério. Deus o leva ali, muitos sinais, prodígios, maravilhas, milhares de pessoas estavam ali, era evidente aquilo que o Senhor estava fazendo através da vida dele, e o Senhor chama ele para sair dali e ir para um deserto. E a Bíblia diz que ele faz isso com disposição, porque o Espírito fala assim para ele, o anjo fala assim para ele, vá, dispõe e precisa ter disposição, ele sai do lugar onde havia esse grande mover do Espírito Santo, com muitas pessoas, e vai para o deserto sem saber o que ele ia encontrar ali. Irmãos, a gente não precisa de público para orar e para pregar. Amém, querido? Nós precisamos de microfone, te falo de forma pessoal, já preguei o evangelho em praça muitas vezes, já subi em caixa de banana... Já preferi pregar o evangelho para um do que para muitas pessoas. Então, nós não precisamos de público, não precisamos de microfone, não precisamos de púlpito. Nós precisamos de público no que diz respeito, ainda que seja uma pessoa. Porque a submissão e a disposição é realmente a marca de todos a quem Deus quer usar, para a honra e para a glória dele no horário, no local, da forma, para com as pessoas que ele deseja. E, e Felipe manifesta isso, ele demonstra essa disposição e obediência ao ser guiado pelo Espírito Santo. Ele podia contestar, falou, Senhor, misericórdia, agora que as coisas se arrumaram, agora que eu consegui manifestar o meu amor pelos samaritanos, agora que eu consegui aqui buscar um ideal ministerial, meu ministério está só começando, e o Senhor, não, ele foi, irmãos. É bem, é bem verdade que a gente tem que se lembrar de Jonas, lembra-se disso? Um homem de Deus, um profeta de Deus, tanto que é um homem, um profeta de Deus, que Deus escolheu ele para pregar o evangelho para os ninivitas, e não se esqueça que os ninivitas eram os assírios, os mesmos que invadiram Samaria e que miscigenaram aquele povo, por quem os judeus nutriam ódio. E havia tanto ódio no coração dos judeus pelos ninivitas, que eles fizeram atrocidades com o povo de Israel, que Jonas falou o seguinte, não vou, e ele não falou nada. Porque a Bíblia diz que o senhor o visita e chama, olha, pega e vai para o lugar que eu vou te ordenar para a Nive. A Bíblia diz que Jonas se levantou e foi para um caminho totalmente distante aquilo que era vontade de Deus. Seguiu os impulsos do seu coração, julgou a Deus, entendeu estar fazendo a coisa certa. E a palavra de Deus, você sabe disso, querido, ele, 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 ele desce para, a Nile, para, para a Jope, ele desce para o porto, ele desce para o navio, ele desce para o porão do navio, ele desce para o fundo do mar, tudo aconteceu numa, numa, de uma forma que ele só, só descia, só se afundava no buraco por conta das suas emoções. O problema de Jonas era o quanto ele era alterado emocionalmente, irmãos, deixa eu te falar, Problemas de ordem emocional vão nos impedir de fazer a vontade de Deus. Eu e o Márcio, uma vez, nós ajudávamos alguns pastores, ele vai se lembrar talvez dessa reunião, e, e, e os pastores, num momento de estresse, de dificuldade, e, e a gente trouxe para eles uma, 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 um conselho. Gente, para um pouco deixa que a gente toca aqui, a gente ajuda, vocês, vocês estão cansados, vocês estão estressados, vocês precisam de ajuda, a gente está aqui, a gente vai ajudar, e eu prego, o outro prega, todo mundo aqui, e, e aí uma, uma pastora falou, não, mas como eu vou parar de pregar? Eu falei, querida, você está cansada, você está extasiada, é, mas Deus está me dando palavras constantemente, está te dando palavras, não quer dizer que você tem que pregá-las. De repente as palavras que Deus está te dando, é para você, comigo acontece muitas vezes, nem toda palavra que Deus me dá eu prego. Porque tem coisa que foram fora o íntimo, é pessoal, Deus tem que trabalhar em mim primeiro, aliás, eu não trago uma palavra sem que ela tenha trabalhado na minha vida. E às vezes, irmãos, a, 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 o desejo de estar fazendo a obra de Deus e de se envolver com a obra de Deus, é puramente emocional, não é uma necessidade de quem vai ouvir, é uma necessidade de quem quer falar. Amém, queridos? E eu estou te falando isso que nós somos igreja, nós temos que aprender a andar como igreja. E cada um cumprir o seu papel, e cada um fazer a sua parte. Existem milhões de pessoas, não são milhares, milhões de pessoas que precisam abrir o evangelho, mas você vai encontrar as milhões de pessoas caminhando uma a uma, até que o Senhor tivesse, te, te leve a um, a, um, a um auditório de milhares, que seja, não tem problema, meu irmão. Eu gosto muito do testemunho do Paul ainda na época Paul que depois ele mudou para David Yongshu e, e ele, ele planta a igreja, ele põe as caixas para o lado de fora, ele reunia menos que 10 pessoas, e um dia perguntaram para ele, por que, que você pôs as caixas do lado de fora? Ele falou, porque eu estou pregando para milhões, mesmo tendo menos que 10 na minha frente, não tem problema. E realmente a igreja dele tornou-se a maior igreja do mundo, com mais de um milhão de membros. Mas começou para menos que 10. Então, questões emocionais vão nos afastar daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Tome então, cuidado, irmãos, com isso. Eu, assim, eu, eu vou viajar, e eu tenho falado com vocês sobre essa questão de atos, é algo que realmente me preocupa, é algo que realmente me importa. Para que você tenha plenitude naquilo que é a tua vida no Senhor, é cumprir o papel que Deus chamou a cumprir para esse momento, nesse instante, sabendo que é o Espírito Santo que conhece todas as deficiências que tem o corpo de Cristo, e é Ele quem sabe o como agir, e que nós temos que cumprir o nosso papel, se importando com aqueles que estão do nosso lado, com aqueles que nós estamos tropeçando nele todos os dias, porque muitas vezes a gente vislumbrando aquilo que só é importante para nós, nós estamos esquecendo de quem está ao nosso lado. Amém, queridos? Vai ficar melhor hoje, em nome de Jesus, não perca a esperança. Eu não vim aqui para te exortar, mas também para te consolar e para edificar em nome de Jesus. Mas, voltando para o texto, versículo 27, olha que coisa tremenda. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar a Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e assentar-se junto a ele. Ora, a passagem que... Da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe, peço-te que, peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo, ou de algum outro. Agora aparece aqui um outro personagem interessante, um eunuco, que lhe foi confiado, porque ele era um homem de confiança, temente a Deus, possivelmente judeu, que veio adorar no templo, adorar e buscar a Deus, e que era responsável por todos os tesouros da rainha. E, de repente, aparece esse personagem, e, e olha a importância de Deus para com uma pessoa, porque Felipe deixa milhares, entre aspas, para trás e vai ser levado para um deserto, sem saber o que ia acontecer e o Senhor já sabia o que havia no coração daquele eunuco. Irmãos, Deus olha a intenção do coração. Muitas vezes nós vamos tropeçar em pessoas que têm buscado a Deus, cada um do seu jeito e que precisa de alguém que lhes, lhes ensine essa palavra, esse alguém somos nós. Entenda assim que quando você dá o cartãozinho Jesus te ama para alguém, quando você fala Jesus te ama para alguém, quando você diz o Deus te abençoe para alguém, quando você diz... Desperta em alguém, em algo que vem de Deus, você tem que estar disposto a anunciar a Ele a palavra. Daí é a, a importância de conhecê-la, porque quando ele lê Isaías e ele pergunta para Filipe, assim, eu não tenho quem me explique, o, o que quer dizer essa passagem, se refere a ele mesmo, se refere a outro profeta. A, a, a palavra de Deus diz que Filipe, ele fala, ele talvez começou lá em Gênesis e terminou no sacrifício vicário de Jesus, e anuncia um propósito em toda essa linha, para com aquele homem, pelo poder do sacrifício de Jesus, e com certeza ensinou a ele até sobre o batismo, daí a importância querido, nós conhecermos a palavra de Deus, Daí a importância de nós buscarmos em Deus a sua palavra, não só para o alimento próprio, não só para nos, nos alegrar, mas a fim de poder compartilhar. Ninguém dá o que não tem. Ninguém entrega daquilo que não está convicto para si mesmo. Por isso que o que nos move não são carências emocionais. O que nos move não é o desejo de que alguém olhe para nós e fale, puxa, esse fulano, essa ciclana é uma bênção. O que nos move é o amor a Deus, e o amor às pessoas. É por isso que nós nos empenhamos em ler a palavra, em buscar a palavra, a fim de que Deus nos use em tempo oportuno. Não dá para um cristão manifestar o poder de Cristo sem conhecer a palavra de Deus. Sem ao menos ter intimidade com ela. Sem desejar lê-la. E muitas vezes... Né? as pessoas falam, ah, mas eu começo a ler a Bíblia, meio que desanimo, eu começo a ler a Bíblia, me dá sono, glória a Deus, você já não precisa tomar remédio para dormir, aí alguns falam, não, mas a Bíblia me dá opressão, não, não é opressão, não, é paz, você está com sono, não é opressão, é paz, a Bíblia te dá paz, busca um horário então, para você ler a Bíblia, e alguns falam, não, mas é que eu não entendo, muda a versão, tem a versão a mensagem, irmãos, é impossível não entender na versão a mensagem, tem NVI, a NVT, mas entenda que isso não é só para o seu bem, é para o teu bem e o bem daqueles que o Senhor colocar diante de você. Você precisa entregar uma palavra de Deus para as pessoas, definitivamente. Você é o profeta dessa geração, você é o Felipe dessa geração, você é o homem e a mulher que Deus escolheu para abençoar essa nação, para abençoar as pessoas. As pessoas estão desiludidas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão desencantadas com a vida. Eu tenho certeza que no seu núcleo social, no seu núcleo familiar, no lugar onde você trabalha, as pessoas estão precisando de uma palavra de Deus através da sua vida, mas você não vai conseguir entregar essa palavra se você não buscar na fonte... Amém, irmão. Não fique nervoso, vai melhorar, está tenso hoje. Mas eu vejo algumas coisas importantes através da vida desse eunuco, que era um homem, vamos falar a verdade, poderoso, tinha tudo, não lhe faltava nada. Mas alguns pontos que eu vejo interessantes, se que eu estava meditando, as riquezas não são o suficiente para nos satisfazer, querido. Conheço muita gente rica, buscando sentido para a vida. Aliás, é uma escola de psicoterapia que eu gosto muito, de, de, de Frankl, Victor Frankl. Você sabe, já, já, acho que eu já falei sobre isso, não me lembro. Vai ficando velho e vai repetindo a história. O único problema do velho é que ele fica repetindo as histórias. né? Mas tinha a escola de, de Freud, e, e que Freud disse que a busca do homem, a razão dele, da sua busca, o centro do, da sua personalidade, era o seu inconsciente. Ele, ele queria buscar esse inconsciente, afim, de se sentir feliz, e aí ele entra na libido, na questão sexual, e aí tem um outro cara chamado Adler, que fala, não, Freud não está totalmente errado, mas a busca do homem é poder, o homem precisa de poder, é Adler que fala do complexo de, de inferioridade, né, e ele precisa de poder para se manifestar, é por isso que motiva o homem, é isso que, que busca tanto o homem como a mulher, né, é isso que o homem tanto busca, que dá ele ânimo, de sair da cama, e eles eram contemporâneos. E aí vem Victor Frank, que foi, foi aluno de, 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 de Freud, inclusive, mais novo que Adler. Ele fala: Não, não, o Freud não está tão errado, o Adler também não. Mas aquilo que realmente o ser humano busca, que o homem busca, é o sentido da vida. É isso que vai dar a ele motivação para se levantar. É isso, irmãos, a gente tem que buscar é o sentido da vida. O, o dinheiro não vai resolver o nosso problema. O dinheiro só vai revelar o quão infeliz nós, nós somos. O dinheiro só vai revelar em nós, muitas vezes, a pior faceta da nossa vida a fim de nos tratar, de nos curar. Então que o Senhor nos encha de dinheiro a fim de sermos tratados por Ele, porque em dado momento já ouvi isso de homens muito bem de vida de que não resolveram o problema deles. E o que resolveu o problema deles foi refletir acerca do mal que o dinheiro fez a eles. E não sou contra, irmãos. Glória a Deus. Né, todos nós trabalhamos, todos nós buscamos um lugar ao sol, todos nós viemos de origem humilde, todos nós estamos né, e vamos buscar, mas a fim de repartir, de abençoar. Eu estava olhando o testemunho daquele jogador, o Mané, não sei, um, um, um africano, não sei qual... Quem é que gosta? É Senegal? Não sei. Hã? Senegal, você viu o testemunho dele? Foram perguntar para ele, por que, que ele não compra Ferrari? Por que, que ele não compra pulseiras de ouro, relógios caros? Ele falou, eu? E vou deixar de abençoar o meu povo de onde eu vim, da vila que eu vim? Ele, ele montou, irmãos, escolas, clínicas, hospitais, lá da vila que ele veio do Senegal. Ele manda recurso para todos, todos os habitantes da vila, todos os meses, ele manda dinheiro. Ele fala, depois você veja o testemunho dele, você acha que eu, 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 eu entendo por que eu estou ganhando dinheiro, ele quer dizer. Eu entendo por que Deus me pôs nessa condição. Não é justo eu andar de Ferrari e os meus compatriotas viverem em a miséria, a mazela da vida, sem que eu não possa fazer nada. Então, aquele homem, aquele oficial, aquele eunuco, ele, 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 ele deixa claro, assim, não são as riquezas que dão sentido para a vida. Outra coisa que eu acho interessante, que toda adoração a Deus vai ser recompensada. Ele veio do... ele, ele sai de onde ele estava e, e, e vai adorar a Deus no templo. E na volta dessa adoração, ele buscando na intimidade do seu coração algo novo de Deus para a sua vida. Ele queria uma experiência pessoal, radical, transformadora, genuína na vida dele. E o Senhor tira Filipe, que é submisso, que é disposto, que é obediente, a fim de encontrar com esse homem no deserto. Olha que coisa impressionante, queridos. Toda adoração a Deus vai ser recompensada. Pode ter certeza, irmãos, por isso que Paulo fala em tudo dai graça está difícil, louve a Deus, está complicado, louve a Deus, está em conflito, louve a Deus, está sendo incompreendido, louve a Deus, adore ao Senhor na beleza da sua santidade, toda adoração vai ser recompensada, o Senhor sabe exatamente, irmãos, deixa eu te falar, a adoração a Deus nos coloca no nosso devido lugar, a adoração é para isso, para nos colocar no nosso devido lugar, para saber quem é Deus na nossa vida, quem somos nós perante esse Deus, quem é o Senhor da glória, quem é que ordena todas as coisas do seu trono, quem está no controle real de todas as coisas. Pode, vai passar os céus, vão passar a terra, mas nenhuma das suas palavras deixarão de ser cumpridas. A palavra de Deus, que toda palavra proferida pela boca de Moisés, toda, nenhuma delas deixou de ser cumprida. Então o Senhor com certeza vai honrar, querido. Então se próximo quando todo mundo tiver te, te achando louco, querido. Não tem problema. Adore a Deus. O mundo está caindo. Está tudo atrapalhado. Adore a Deus. Outro ponto interessante na vida desse homem, a humildade nos aproxima daquele a quem Deus nos envia, viu? Ele está no deserto. Ele está lendo em voz alta, que era o hábito daquele momento. E ele encontra um Felipe. Sabe-se lá como estava vestido o Felipe. Sabe-se lá. Ele não viu nenhuma luz sobre a vida de Felipe. Ele não viu algo sobrenatural, ele viu um homem andando no deserto. Geralmente as pessoas que andam no deserto, irmãos, estão sem beira, nem, sem eira nem beira. No deserto. Caçando alguma coisa para viver, para comer, para beber. E ele foi humilde o suficiente para chamar o Felipe para dentro da sua, do seu meio de transporte, lá, da sua carruagem, sei lá o quê. Trouxe para dentro, vem para dentro. Porque a humildade faz a gente viver coisas tremendas, viu, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve ser hospitaleiro, porque sem saber a gente recebeu anjos. Sem saber, a gente recebeu anjos. Então, isso faz parte de quem realmente está buscando uma direção de Deus para a sua vida, humildade. Cuidado com estereótipos. Eu já vi, já recebi cada palavra de Deus, de, de cada pessoa tão improvável, tão improvável, querido, eu falo, puxa vida, e o contrário também é verdade, já tive cada decepção com os prováveis da vida. Então, é tremendo isso que a gente aprende com esse homem. Finalizando, então, versículo, versículo 35, então, Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, irmão, mais uma vez, conheça a palavra de Deus. Se tem alguma coisa que você precisa conhecer, é a palavra de Deus. Eu, assim, quero te dar esse testemunho. Eu, por muito tempo na minha vida, não li nada que não fosse a Bíblia. Nada. Nada. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Depois que eu comecei a ler livros... Mas Bíblia, 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 e te falo até hoje, muitas vezes, eu em aconselhamento, qualquer um de vocês, você começa a falar a situação que você está vivendo, eu vou, na minha cabeça, buscar na Bíblia uma situação parecida com o que você está vivendo, porque certamente tem lá, e é comum, quem já se aconselhou comigo, você vai ver, sempre eu vou te falar um versículo, igual receita de médico, vai, toma isso, toma aquilo, eu vou te falar, leia isso, leia aquilo, leia aquilo porque é a Bíblia que nos traz vida. Eu tenho o testemunho do Dom Alexandre Ximenez, o bispo lá, da Catedral da Reconciliação, um amigo meu lá em, no Recife, e que um, um homem, empresário, rico, foi buscar nele conselho, dizendo que não restava mais nada na vida que não fosse morrer, e ele queria se matar, e o Dom Alexandre o ouviu, conversou com ele e falou, oh, eu vou te falar uma coisa, não se mata agora, vou te pedir para você se matar daqui a 30 dias, só que você vai fazer um trato comigo, todo dia você vai ler a Bíblia. Então, daqui 30 dias você vem aqui, você pode se matar, eu vou te ajudar a se matar. Mas depois de 30 dias, todo dia você vai ler a Bíblia, todo dia, por 30 dias seguidos. Depois de 30 dias esse homem foi lá, nem preciso te falar o que deu. Ele não se matou, glorificou a Deus, entregou seu coração sem reserva ao Senhor e a sua vida foi totalmente transformada, restaurada. Irmãos, a Bíblia é, a Bíblia é uma palavra viva. Já te falei, não é você que lê a Bíblia, é ela que te lê. Não é você que estuda a Bíblia, é ela que te estuda. Já te falei isso várias vezes, eu quero que isso fique... A Bíblia é que nem um scanner, querido. Ela, ela, você vai lendo, ela, ela vai, vai te escaneando. E ela identifica em você algum ponto ali naquele momento. Por isso que você lê a Bíblia eh, várias vezes, algumas passagens, e cada vez, e cada dia, e cada momento, ou cada hora que você lê, ela vai falar de um jeito no seu coração. Muitas vezes você vai ler a Bíblia e, e vai... Puxa, como é que eu nunca vi dessa forma? porque é ela que te escaneia, é ela que te lê, e ela sabe o momento exato que tem que parar e jogar dentro de você é algo que te é importante e precioso. E versículo 36, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, Quem pede que eu seja batizado. Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Experiências espetaculares são resultados de obediência Simples. Vou repetir, experiências espetaculares, são resultados de obediência simples. Filipe teve uma grande experiência, algo espetacular. Um homem se rendeu a Cristo, se submeteu ao batismo e aceitou o Evangelho e tornou-se um missionário, com todos os recursos que tinha. Começou com uma obediência simples. Felipe dispõe-te, sai daqui e vai para o deserto. Quando a gente se dispõe a obedecer, a ouvir e ser submisso, você vai ter experiências espetaculares. E elas vão acontecer num âmbito, de uma forma, de uma maneira que a gente não imagina. Felipe imaginou tudo, menos encontrar um etíope no deserto. Eu nuco ainda. E rico. Ninguém consegue explicar para ninguém, querido, o que não está claro para ele mesmo. E você só vai entender com clareza o que Deus tem para a tua vida pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que te limpa, que te cura e que te faz crescer até a estatura do varão perfeito. Como diz o Salmo 119, ela é luz para os nossos olhos, e ela é lâmpada para os nossos pés. Quero ver o grande agir de Deus na tua vida? quero ver o grande mover do Espírito Santo de Deus na sua vida? Isso vai se dar através da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai gerar em você esse sentimento de submissão, esse sentimento de, de disposição, esse sentimento de obediência, a fim de que ela se cumpra na tua vida e através da tua vida como Ele bem quer. Não era difícil para Filipe explicar sobre Jesus, não se esqueça, Filipe foi um dos sete diáconos separados, ele foi ungido para diácono, junto com Estevão, Estevão você sabe, meditamos sobre ele, e Filipe então ele, ele, ele cumpre o seu papel além daquilo que ele entendia que foi chamado, porque irmãos tem coisas que são básicas, a gente não foi chamado só para fazer aquilo que reconhecidamente somos chamados na igreja. Existe o dia a dia, existe o, a cada instante, a cada momento, nós manifestarmos o poder e a vontade de Deus. E Filipe tinha uma segurança. Deus e o Espírito Santo iriam mover na vida daquele homem. E aquele homem passou a ter aquela mesma segurança. Porque em dado momento, você sabe, Filipe e ele se apartam nós estamos terminando no versículo 39, diz assim, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais o eunuco, este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Pense numa cena dessa. Batizou, levantou, abriu o óleo no deserto, irmão. É diferente você estar numa cidade e você pensar, o cara saiu correndo e se escondeu atrás daquele prédio, atrás daquele carro, Entrou naquela casa, no deserto, não tem jeito. Ué, cadê o cara? Ele pude. Né, dependendo do, do quanto é saudável nossas vistas, você tem um alcance né, muito grande. E ele procura para um lado e para o outro, cadê o homem? E aquilo não trouxe tristeza no coração do eunuco. Você vê o agir de Deus? Ele podia falar, ah, mas não está mais aqui aquele que pregou para mim, aquele que me evangelizou, aquele que me batizou. E agora? Eu tinha tantas dúvidas. E agora tanta coisa eu queria saber. Não, aquilo trouxe para ele alegria, porque ele se voltou totalmente à palavra de Deus. Ponto, irmãos. Nós temos afinidades, nós temos amor um para com o outro, nós temos aqueles que nós... Talvez gostemos mais de, de, de ouvir ou de conversar, mas quem faz a obra em nós é o Espírito Santo de Deus. Nós não dependemos de homem algum, querido. Cuidado com rótulos. Cuidado quando você só tem uma fonte que você possa ouvir a Deus, que não seja a palavra de Deus. Cuidado com pregadores de estimação. Eu aprendi na minha vida, irmãos, eu, eu já, de, de ouvir pastores pregarem que nem o verbo direito o cara sabia falar, mas bastou uma palavra, Deus visitou poderosamente, o nós fumo, nós vai, se der, nós vai dar certo, e de repente o Senhor usa aquele homem e traz uma palavra, ou aquela mulher, que traz transformação, traz, não julgue as aparências... Que você venha à igreja em nome de Jesus com o desejo de ouvir a Deus, não desejo de ouvir a homens. Que você saia da sua casa em oração, Senhor, eu, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor me visite. Pare de zapear, querido, no YouTube, em tudo quanto é lugar, a fim de uma palavra. Muito, ela está muito mais perto de você do que você imagina. Amém, irmãos? E é o que nós temos que buscar em Deus. Então, aquele eunuco, naquele momento, falou, está resolvida a vida. A Bíblia não diz que ele chorou. A Bíblia fala que ele foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Ele não foi, glória a Deus, que Felipe sumiu da minha frente. Não. Glória a Deus, o Espírito Santo continua comigo. E colocou algo novo no meu coração. Algo tremendo. O desejo em buscá-lo na Sua palavra. Agora é interessante que no versículo 40, porque às vezes você, é como pregador, você pensa isso, né? E aí, onde vai ser meu fim? Vou ficar sumindo de um canto para o outro. Irmãos, eu te falo, em nome de Jesus, eu entendi que ia morrer em Pouso Alegre. Entendi que ia morrer em Pouso Alegre, eu sou ele. O dia que o Senhor ministrou, meu coração e intensificou na palavra, que tinha terminado o tempo de Pouso Alegre, eu falei, não é possível. Fala na igreja então, um trem desse. Nas igrejas, né, porque eram mais que uma. E eu lembro que eu sou ali, né, a gente compartilhando, foi pelo para ela é o seguinte, irmã, nós vamos pôr o barquinho na água, vamos levantar a vela, onde Deus nos levar, nós vamos. Não pensa você que eu estou falando aqui que eu não vou voltar de Portugal, não se alegre tanto. Não esteja tão feliz por isso. A passagem já está emitida de volta, 26 de janeiro. viu? Quando muito, talvez eu mude para 28, porque eu ia 8 e vou 10, talvez eu mude de 26 a 28, não sei, vou ver na TAP se é possível, mas tem data para voltar, e tenho muitos planos e projetos para o ano que vem, ontem nós fizemos uma confraternização dos pastores, aí conversamos acerca disso, tem muito plano, vou voltar em nome de Jesus, você não vai ficar livre de mim tão cedo, a não ser que Deus queira, né? mas caso contrário, estamos juntos e misturados, mas... A gente tem que entender que o Senhor tem o lugar onde a gente vai parar. É interessante porque diz o versículo 40, e eu termino com esse versículo, só vê ver mais um depois. Mas, mas Filipe veio achar-se em outros, e passando além evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Você vai ler comigo que Cesareia foi o ponto final da vida de Filipe. Você vai ler daqui a pouco comigo lá em Atos 21, que Cesareia foi o ponto final da vida dele, mas até chegar a Cesareia, por onde ele andou, ele falou de Jesus. Eu não sei qual é o seu emprego final, eu não sei qual vai ser a sua casa que você vai morrer, você falar, ah, senhor, hoje, agora eu cheguei na terra prometida, daqui eu não saio mais, vai chegar esse dia. O prédio, o condomínio, o apartamento, a casa, o bairro que você vai morar, a cidade, eu não sei. Deus sabe. Felipe também não sabia. Ele foi andando. Por onde ele andava, ele pregava a palavra. Mais uma vez, ninguém pode, pode ser claro com ninguém se Deus, se ele não permitiu que Deus fosse claro com ele. Ninguém dá, o, ninguém entrega o que não tem. Mais uma vez, eu te cuidado com a necessidade que você tem de falar. É, é porque você precisa é porque as pessoas precisam ouvir Deus testificou isso você está submisso no momento certo você está disposto você está buscando a Deus com esse intuito de, de transbordar já te ensinei várias vezes que vida abundante não é o quanto você acumula é o quanto você distribui você está disposto a viver uma vida abundante a, a distribuir, a entregar a falar de forma que Deus seja glorificado, vá querido, vá eu sei que por onde nós formos, nós temos que pregar o Evangelho. E é por isso que eu estou pedindo de vocês hoje a oração, porque Deus tem um propósito de eu ficar assim. Nunca fiquei tanto tempo longe do Brasil. O tempo máximo que eu fiquei longe do Brasil foi 30 dias. E Estados Unidos eu ainda pretendia morar lá naquela época, nem pastor era. Eu nunca fiquei 50 dias fora do Brasil. Nunca, nunca fiquei 50 dias fora da igreja enquanto pastor. Nunca. Nunca fiquei mais do que dois cultos sem, sem estar aqui compartilhando ou junto. Muitas vezes, eu, eu não, irmãos, eu não tenho a necessidade de vir aqui para pregar. Gosto quando eu venho aqui e tenho alguém pregando. Adoro, fico ouvindo. Quando eu estou, e os irmãos pré, que no Elias pregou a semana passada, ou outros irmãos, adoro, fico ouvindo, glória a Deus. Tenho um olhar sensível, um ouvido de amor, interessado. Irmãos, mas nunca fiquei, Deus deve ter um propósito. E eu estou orando, assim, eu conto o coração de vocês, louvo a Deus, você que veio aqui com esse propósito de orar por nós, nos enviar, porque Deus tem um propósito. Nós não vamos lá só como a vós, nós vamos lá só como pais. Antes disso tudo, eu sou filho de Deus. Antes disso tudo, eu sou Eli, filha de Deus, somos servos desse Deus. E sabemos que Deus tem algo a fazer através da nossa vida. O Espírito Santo, irmãos, Ele está disposto a arrebatar quem é leve, viu? Porque às vezes você pensa assim, Senhor, porque o Senhor não me arrebata? Não estou falando quanto ao peso, não quer dizer que o Daniel não vai ser arrebatado ou Murilo. Amém? Eu até emagreci os sete quilinhos agora, não quer dizer que, né? A Renata, quando tiver de nove meses, não, quem é leve de Espírito? Quem o Senhor sabe que Ele pode soprar? e a pessoa não vai se arraigar, se enraizar nas coisas desse mundo, o Espírito Santo só arrebata, isso acontece, isso acontece muito na China, eu tenho, já ouvi vários testemunhos disso acontecendo na China, de um evangelista estar numa vila, de repente ele some e aparece em outra vila, especificamente na China, já ouvi muito testemunho, mas o Espírito Santo só vai arrebatar quem eleve, se você está enraizado, se você está agarrado nas suas convicções, na sua forma de pensar, nos seus desejos, sejam eles quais forem, vai ser difícil. Por onde ele andou, ele falou de Jesus. Então que o Senhor sopre a tua vida, mas que você não deixe de falar de Jesus. Toda pessoa que você encontrar, seja quem for. Ainda que um manobrista do estacionamento, não quer dizer que seja menos ou mais. Qualquer pessoa. Alguém na fila do banco, no ônibus, no metrô, do seu trabalho. Com quem você encontrar. Entenda que é de sua responsabilidade compartilhar de Jesus com Ele. É para isso. É para isso que o Senhor te chamou. Nós estamos aqui, irmãos, aprendendo a ser igreja lá fora. A gente não está aqui para ser igreja aqui dentro. Amém, irmãos? por onde você for, fale de Jesus, para terminar em Atos 21, versículo 7, você vai ver, que Cesareia foi o lugar, onde foi a morada de Filipe, ali Deus manteve ele ali, e olha que tremendo, ele constituiu família, e olha como era o testemunho da sua família, nesse momento, olha para mim antes de você ler, eu sei que você está curioso, Paulo está na casa de Filipe, olha que tremendo, o perseguidor que vem a se converter em Atos 9. Nós estamos em Atos 8. O próximo passo é a conversão de Paulo, de Saulo. Felipe sabia muito bem quem era Paulo. Creio que Felipe orou por Paulo. Não para que, que operasse a justiça dele, mas a justiça de Deus. Entendo que talvez o alvo de oração do Felipe, que era Paulo, talvez vinha permeado de alguns conselhos a Deus. Senhor, mata ele que ele cai do cavalo, quebra o pescoço e morra, que cai um raio na cabeça dele, talvez muitos cristãos oraram por isso, ou o Senhor nos dá amor por ele, mostra o teu propósito, talvez muito poucos cristãos, criam na conversão de Saulo, imagina esse Saulo se converte, entrega a vida para Jesus, o perseguidor passa a ser perseguido, e um dia onde ele vai buscar repouso, na casa de quem, irmãos? Felipe. Uma coisa tremenda. Versículo 7 de Atos 21. Quanto a nós, Paulo dizendo, escrito por Lucas, né, obviamente. Concluindo a viagem de tiro, chegamos a Ptolemaida. Onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, versículo 8. Partimos e fomos para Cesareia. Lembra-se que nós lemos lá? que Filipe saiu do caminho de azoto, foi conduzindo, pregando a palavra de Deus, até chegar em Cesareia, e entrando na casa de quem? Filipe, o evangelista, que era um dos sete, que foi separado para Diácono, ficamos com ele, e quem era esse Filipe nesse momento, depois de tanta, tanto andar falando de Jesus, tinha este quatro filhas donzelas, que profetizavam creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, saiba que a tua família vai ser bendita no Senhor, você não gerou filhos para calamidade, você não gerou filhos para calamidade, eles vão profetizar no Senhor, eles vão fazer a obra do Senhor, eles vão andar no caminho do Senhor, creia nisso irmãos, talvez você não esteja vendo isso ainda, mas ainda não chegou no destino final, vai haver um dia, que as pessoas busquem refúgio na sua casa, que as pessoas busquem palavra de Deus na sua casa, que as, as pessoas busquem descanso na sua casa, que as pessoas busquem estar fugindo da perseguição na sua casa. Não, não vai ser diferente. Não vai ser diferente com a tua vida. Como foi com Felipe? Creia. É Jesus quem fala isso, às irmãs de Lázaro, né? Se crer, já não te disse, o Senhor fala para ela, já não te disse. Se creres, verás a glória de Deus. Então creia. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Que o Senhor esteja tendo a devida liberdade na tua vida, meu irmão, minha irmã eu quero te pedir que você reflita nessa palavra, que você entenda qual é o seu papel e quem vai dirigir para que você cumpra o seu papel é o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus diz que a porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre agora é o seguinte, se disponha eu quero te desafiar essa manhã se dispor Fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim eu quero te desafiar a buscar em Deus sede pela Palavra de Deus, desejo em ler a Palavra de Deus. E desejo que ela entre no teu coração e que você seja um praticante da Palavra de Deus. Eu quero te desafiar a alinhar a sua vida, o seu comportamento, os seus sonhos, os seus desejos para com a Palavra de Deus. Eu quero te desafiar a fazer isso o dia inteiro. Eu estou agindo segundo aquilo que é a palavra de Deus, eu, 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 eu estou entregando o que me é devido entregar, como homem, como mulher, como filho, como pai, como esposo, como esposa, eu estou cumprindo aquilo que diz a palavra de Deus, como empresário, como operário, eu estou trazendo honra à palavra de Deus. Eu quero desafiar a isso essa manhã em nome de Jesus irmãos, assim eu mais uma vez, eu vou estar ausente, aliás eu vou não estar presente o que, o que não quer dizer que eu e a Soli vamos estar ausentes, nós não vamos estar presentes na igreja por 50 dias mas não quer dizer que a gente esteja ausente mas eu quero ouvir os testemunhos dia 18 não esse domingo agora no outro domingo, nós vamos fazer uma celebração de Natal. Os pastores vão organizar uma celebração de Natal. Eu gostaria muito que você estivesse aqui louvando a Jesus e glorificando a Deus. Nós sabemos que Jesus não nasceu 25 de dezembro, mas para nós todo dia é dia de Natal. Nós não estamos aqui para comemorar a data, nós estamos aqui para comemorar o nascimento de Jesus, amém? Eu te peço que você esteja aqui com a sua família convide pessoas, irmãos, nós vamos lá celebrar o nome de Jesus, Ele nasceu por amor de nós, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou por amor de nós, dia 18, não esse domingo que vem o outro, no dia 25, já te falo a agenda da igreja, porque de 24 para 25, é de sábado para domingo, nós não teremos culto, porque não dá para fazer culto 10 e meia da manhã, Eu, os irmãos, né? não vão nem falar que você bebeu na noite anterior, mas que você comeu muito na noite anterior, vamos falar, porque crente não bebe, mas come, né, e, então nós não vamos fazer culto no dia 25, porém no dia 1 que também não vamos fazer culto de manhã, nós vamos fazer culto, o culto da virada, então os pastores vão estar de novo, é, avisando, convidando, eu quero te pedir, muitos irmãos gostam de passar na igreja, eu passei a minha vida, com exceção do ano passado, na igreja louvando a deus buscando a deus ouvindo uma palavra de deus uma direção de deus então no dia 31 para o dia 1 vai começar o culto às 10 da noite vai ter uma palavra do senhor né eu aconselho a fazer uma comunhão traga aí olha as irmãs aí fazem cada coisa tão gostosa cada um traz um prato e vamos né estar juntos nos alegrarmos no senhor e passar então a virada do ano juntos aqui em nome de Jesus amém, então no dia 1 não terá culto, aí depois aí, dia 8 né, os outros dias culto normalmente amém queridos, e eu quero ouvir boas notícias em nome de Jesus eu vou com o meu coração, eu e o Soli felizes, porque sabemos o que temos plantado e na terra que temos plantado que é uma terra boa, amém queria chamar a Soli aqui e a Eleusa para que vocês orem por nós Vem bonitona. É, nos enviando. Glória a Deus. E, e quero te lançar esse desafio. Que você busque em Deus o seu papel. Cumprir o seu papel e a vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, já tinha te falado. Nunca, nunca, nunca uma geração como a nossa precisou tanto de pessoas como você. Nunca uma geração como a nossa precisou tanto de pessoas como você. Posicionadas, dispostas, obedientes, submissas. Nunca foi tão necessário. Nós não sabemos o que está por vir. Existem algumas correntes né, teológicas quanto à escatologia nós não sabemos o que está por vir mas nós sabemos que a igreja precisa se manifestar dizer porque veio cumprir o seu papel amém? queria chamar aqui os pastores para nos dirigir em oração Daniel, Márcio, Pacífico Elias é, para estarem orando nós amém e cadê o Márcio que o Márcio ora aqui, pedi pro Márcio orar o Márcio é o mais velho mais velho assim que anda comigo né
1: eu sei que um dos propósitos do Maurício é voltar uns 15 quilos mais pesado Perdeu sete, volta com 15, volta no lucro, né? É. Pensa num homem que gosta de comer.
2: Aleluia.
1: Se você pudesse levantar suas mãos como igreja para podermos abençoar a vida da, da Eleusa, do Maurício, da Sueli. Pai, nós estamos aqui como irmãos, como igreja, como corpo de Cristo. Clamando a Ti pela vida de cada um deles. O senhor sabe o propósito que vai no coração do Maurício e da Sueli enquanto pastores. Coração que muitas vezes se aperta de deixar a igreja, de deixar os irmãos. Mas sabemos que eles estarão ali como instrumentos de bênção, Pai, na vida das suas famílias. Que o Senhor possa preparar um tempo de alegria, de comunhão. E de tremenda bênção na vida deles pela vinda do João que está por chegar Que o Senhor já possa estar abençoando, preparando todas as coisas ali Com a saúde, pai dele, com a saúde da Priscila Preparando o coração dos avós, do hospital, dos médicos E todos aqueles que estarão cuidando desse momento ali com eles, pai que o Senhor dê um tempo de bênção especial, sobrenatural sobre a vida deles. Nós os abençoamos e, e os enviamos como igreja, na certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. De maneira especial também, pedimos pela vida da irmã Eleusa, Pai, que o Senhor possa estar com o Teu Santo Espírito, Senhor. Fortalecendo-a com o Teu Espírito consolador sobre a vida dela. Que ela possa estar sendo carregada nas Tuas mãos, Pai, até ali para estar é, com, tendo comunhão também com a Sua filha e que todos possam ali naquela família estar sendo, Pai, abençoados e fortalecidos por Ti, porque eles precisam de Ti. Senhor, cada um de nós precisa de Ti, mas em especial nós Te clamamos por essa família, pelo tempo de luto, pelo tempo de perda, Pai, que sabemos que... Só o Senhor pode consolar, fortalecer e ajudá-los. É o que nós te pedimos como igreja, Pai. Na certeza de que o Senhor há de ouvir as nossas orações. Nós continuamos em oração pela vida de cada um deles. E te louvamos e te bendizemos por esse tempo aqui, desse tempo de culto e também desse tempo que celebraremos, Pai, a tua vinda através da ceia, através... Ah, do teu amor e da tua graça que derramou ali por nós na cruz do Calvário, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, amém, amém.
2: Por enquanto,
0: né, pode ser mais ou menos, amém querido, só antes eu vou, nós vamos ter uma apresentação aqui, princesinha, princesa de pinheiros, para ajudá-la a descer aqui, é, feche os seus olhos na liberdade. Eu, pelo Espírito Santo eu quero orar com você. E eu quero te lançar um desafio. O desafio que eu quero te lançar é... Ouvir e obedecer ao Senhor. Se você está aqui nessa manhã... E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Tenho plena convicção de que essa palavra que o Senhor nos trouxe é para cada um de nós. Se você tem no seu coração esse desejo de, Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero te obedecer, eu quero me dispor, eu quero, eu quero ser uma bênção para o Senhor, por onde eu for e para as pessoas, de forma que o teu nome seja glorificado, não o meu, que o teu nome seja reconhecido, não o meu, eu quero diminuir Jesus, como disse João Batista, para que o Senhor cresça, eu quero viver a vida que o Senhor me propõe, não a que eu tenho sonhado, eu quero viver os teus sonhos, porque eu sei que os teus sonhos são melhores que o meu, eu sei que, a tua palavra diz que há caminhos que para o homem parecem bem, mas o fim deles é a morte. Eu sei o que diz a tua palavra, ela diz que os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os seus pensamentos. E os meus caminhos, diz o Senhor, não são os seus caminhos. Então se você nesta manhã, eu quero te desafiar, quer se render a Cristo, se render ao Espírito Santo se você quer se render à boa, agradável e perfeita vontade de Deus, levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar com você, e eu quero compartilhar com você essa oração de amor, de cuidado, eu quero compartilhar com você a perseverança e a bênção de Deus sobre a tua vida, então na liberdade, você que está disposto, você que quer uma mudança radical, na liberdade, você que deseja, levanta as tuas mãos. Pai querido, eu quero declarar da tua bênção sobre essas vidas. Eu quero declarar da tua unção que despedaça todo e qualquer jugo. Senhor, eis aí o teu povo, envia cada um dos teus filhos cumpre na vida e através da vida deles a Tua boa, agradável e perfeita vontade, livra de todo mal, livra de tudo que não pertence a Ti, nós sabemos que Satanás está ao redor de cada um de nós, buscando um motivo para nos tragar, nos livra Pai, em nome de Jesus o Senhor, abençoa os Teus filhos, abençoa o Teu Pai povo, eu declaro que aquilo que eles fizerem, aonde eles plantarem as plantas dos pés, lhes será dado por herança, aonde eles colocarem as mãos haverá prosperidade, abençoa Deus em todas as áreas, que o Senhor use a cada um dos teus filhos a fim de que a tua palavra seja reconhecida, que seja notório os teus sinais na vida dos teus filhos, que seja notório o que vem de ti que seja notório que a tua mão está sobre eles, Pai, assim como foi com Isaac, a ponto dos inimigos buscá-lo, para fazer uma aliança com ele, porque não queriam mais persegui-lo, porque viram que o Senhor era com ele, que seja assim, na vida dos teus filhos, que eles tenham, tenham vida abundante, que eles tenham uma família abundante, e que eles vejam a tua boa mão sobre cada um deles, é o que eu te peço em nome de Jesus, nós ligamos na terra e ligamos nos céus e declaramos cumprido a tua boa, agradável e perfeita vontade sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus Senhor, amém e amém, glória a Deus, dá uma salva de palmas a Deus, dá um abraço no teu irmão e fala meu irmão, para cima, tem muito a ser feito, cadê os irmãos aqui que nós vamos cantar um cântico, depois vamos orar pela ceia e compartilhar a ceia, em memória de Cristo, em nome de Jesus...
3: Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos fazer uma pequena é, apresentação aqui do grupo que está ensaiando todas as terças-feiras aqui da igreja. Não sei se vocês lembram que nós convidamos toda a igreja para participar de aula de canto, de aula de, de, de músicos e etc. Né? Então nós estamos aqui com esse grupo que se dispôs a estar junto conosco, a aprender. Tá o professor aqui, o Samuel está aqui no teclado e nós vamos fazer uma pequena apresentação, eu gostaria que vocês prestassem atenção na mensagem que vai ser levada nessa canção, em nome de Jesus, amém? E não olhe os erros que nós estamos aprendendo ainda, glória a Deus. Did yeah. you?
0: Glória a Deus, alô, 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 bom som aqui, glória a Deus, amém? Queria chamar o Daniel aqui, cadê? Os pastores, ah, ah, é, então eu falo aqui da semana. eu queria que vocês estivessem aqui para nos ajudar, amém, queridos? Glória a Deus, irmãos, então não se esqueça, do, é, domingo que vem culto normal, dia 18, então, uma celebração de Natal, vamos estar juntos. Convide aí famílias, parentes e amigos para celebrar o nascimento de Jesus, amém? Dia 25 não terá culto, dia 1 também não terá culto no domingo de manhã, mas vai ter o culto da virada do dia 31 para o dia 1 Faça lá um salgadinho, alguma coisa, traga aí para os irmãos experimentarem o seu tempero, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar pela ceia. Queria pedir para os pastores me ajudarem aqui a consagrar. E... Eu gosto muito do 1 Coríntios 11, Paulo diz assim, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Porque Jesus na noite em que foi traído, tendo dado graças, comeu o pão e disse, esse é o meu corpo entregue por amor de vós. De semelhante forma, ele tomando o cálice, declara-se, esse cálice é o sangue da nova aliança. Todas as vezes que comerdes diz, desse pão e beber desse cálice e fazer isso em memória de mim. E é isso que nós fazemos, esse, esse, esse ato de tomar a ceia já é feito há mais de dois mil anos. É em memória de Cristo, na certeza de que Ele vai cumprir a sua palavra e que vai voltar. Por isso que na ceia nós somos fortalecidos, na ceia nós confessamos que Cristo é vivo e que Ele vai voltar. A Bíblia diz ainda, Paulo nos exorta em amor, dizendo, examine-se o homem a si mesmo, para que não coma desse pão ou beba desse cálice indignamente, de forma indigna. E eu tenho te dito isso há muito tempo, o indignamente não é uma questão moral, é questão de fé, nós temos que tomar a ceia, crendo que o Senhor é cumpridor da sua palavra. Porque quando temos fé e sabemos quem é Deus, inclusive moralmente, a gente anda em linha. Infelizmente, eu já me deparei com muitos irmãos dizendo, ah, não vou tomar a ceia porque eu estou em pecado. E eu sempre aconselho a mesma coisa. É melhor, em vez de separar a ceia e continuar pecando, é melhor separar de pecar e tomar a ceia. <risos> Mas faça de forma digna, faça com fé. Nós não cremos na transubstanciação. Nós não cremos que nesse momento o pão se transforma na carne de Cristo nem o cálice no sangue de Cristo nós cremos que o pão é pão o cálice com suco é o cálice com suco mas eles representam para nós em memória de Cristo o seu corpo partido, não dividido nenhum de seus ossos foi quebrado por isso que a igreja não é dividida ele foi partido ele foi disperso ele foi partido por amor de nós amém queridos para o crescimento do seu evangelho e, e o cálice o seu sangue derramado até falei outro dia no encontro de casais sábado passado, assim como é o casamento é Cristo e igreja que da mesma forma que o Senhor tira do lado de Adão ele tira Eva depois de um sono profundo ele também após ali Jesus ter morrido um soldado vem e transpassa o lado do Senhor e ali sai água e sangue e ali é o, é, o, é, o, é o início profético da igreja porque Paulo nos diz venha nos dizer em Efésios que a igreja foi santificada e purificada pela palavra então o sangue santificou a igreja e a água é a água da palavra que purificou a igreja e o efetivo início da igreja está em Atos 2 no dia de Pentecostes então vamos celebrar a ceia vamos declarar com isso que o Senhor é vivo que Ele vai voltar e cumprir a sua palavra Vamos fazer isso por fé e sermos fortalecidos nisso em nome de Jesus. Amém, queridos? Pedir para
4: o Daniel orar. Pra... Posso pegar aqui? Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos. Porque no final desses quase 365 dias, ó Deus, mês a mês, nós pudemos estar na tua casa celebrando Senhor, aquilo que tu fizeste por nós, há mais de dois mil anos ó Deus, lá na cruz do Calvário, e aqui Senhor nesta manhã, está a tua igreja Senhor reunida, para mais uma celebração ó Deus, e que este pão Senhor, que representa o teu corpo, ele seja Senhor hoje, tocado em nós ó Deus, para que juntos ó Senhor... Sejamos fortalecidos, ressuscitados, ó Deus E sabedores que somos, ó Deus Que ainda temos uma caminhada pela frente Mas todos os dias seremos alvo do Teu grande amor por nós, ó Deus Obrigado Jesus e abençoa agora este pão, Senhor Que vamos celebrar aqui em memória de Ti, ó Deus Para a glória e honra do nome de Jesus Amém Senhor e Amém
5: Senhor Jesus, nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos Pai Pelo teu sangue Pai, derramado naquela cruz por amor a nós Pai Pai, e através desse sangue Pai, que nos alcançou, que nos amou Pai porque o Senhor nos amou primeiro, e é por isso que nós estamos aqui hoje, Pai, e nós queremos, Senhor, consagrar, Pai, te pedimos abençoa, Pai, esse cálice, Senhor, que representa o Teu sangue, para que possamos, Pai, cumprir, Senhor, o id o propósito e a missão que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Nos fortalece, Senhor, nos capacita, Pai. Ah, Deus nos ajuda, Senhor, que os nossos olhos estejam postos em Ti e para o propósito, Senhor, e a missão que o Senhor tem através de nós, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: aí, vamos, vamos ser servidos.
2: Aqui.
0: Glória a Deus, vamos louvar a Deus. Amém. É claro é isso aí, queridos. É o Senhor imponente de louvor.
6: Na cidade do nosso Deus, seu santo mor
0: Alegria Alegria de todos
6: Agradecer E que nos ajuda, e que nos ajuda contra o inimigo, por isso diante dele. E agradecer Por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda manhã e céu Mais uma vez queremos agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiando em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda pois só tu és, pois só tu és uma vez, pois só tu és o Deus pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
2: e céu aleluia,
0: glória a Deus levanta o teu pão levanta o pão né? declara comigo Senhor Jesus obrigado por fazer parte da tua mesa eu confesso o Senhor como meu único e suficiente salvador e eu reconheço que o Senhor entregou o seu corpo por amor da minha vida o Senhor morreu para que eu não morresse jamais a sua morte decretou a morte da morte a morte morreu naquele dia, e é em memória de ti, da sua ressurreição, na certeza da sua volta que eu celebro hoje esta ceia e eu declaro, Maranata ora vem Senhor Jesus, amém Aleluia Senhor Jesus, obrigado que o Senhor derramou o Seu sangue pela minha vida, fazendo por mim o que ninguém jamais poderia fazer, foi o Seu sacrifício que me deu vida e vida abundante, que a marca do Teu sangue que está sobre mim, cumpra-se na minha vida e através da Tua vida, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu declaro, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, e que por onde eu for, eu seja uma bênção para louvor da tua glória. Em memória de ti, fortalecido pela tua palavra, na convicção da tua volta e o cumprimento das tuas promessas, eu celebro hoje esta ceia teu nome Jesus, amém e amém Aleluia verdade, depois traga a tua oferta naquilo que o Senhor propôs no teu coração Eu queria chamar a Conceição aqui para nós orarmos por ela a Conceição vai fazer uma cirurgia essa semana e nós vamos estar orando por ela, amém irmãos, não se dispersem por favor, só um minuto um minuto de atenção aqui em nome de Jesus nós já estamos indo embora é... vamos orar pela Conceição ela vai fazer uma cirurgia essa semana e e eu creio que Deus está no controle, obviamente, todas as coisas. Mas eu quero orar por isso. Amém? E um Gila. Abre aqui para mim. Amém, queridos? Ah, o Jorge também. Alguém vai ter algum procedimento médico essa semana? Precisa que esteja orando? Não? Pai querido, nós te louvamos, Deus. Pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e pela Tua Palavra. E como igreja, declaramos da Tua unção sobre a vida da Conceição, sobre a vida do Jorge, em nome de Jesus, Pai. É Tua Palavra. Ela diz, se há enfermos entre nós, nós devemos orar, ungir los e oração da fé cura o enfermo. Pai, que o Senhor dê sabedoria, discernimento a esses médicos, atendentes, enfermeiros, sobretudo amor pelos seus filhos, que a tua misericórdia, o teu cuidado seja sobre cada um deles, que haja cura, transformação, restauração, que tudo seja muito além daquilo que podemos pedir ou pensar, pelo teu poder que opera em nós, por isso eu os declaro curados em nome de Jesus, totalmente restaurados para louvor da glória do Senhor e que a medicina venha testificar da cura sobrenatural que vem de ti sobre eles, em nome de Jesus, fortalece-os no corpo, mas também na alma e no espírito, tudo que queira abalá-los emocionalmente, tudo que queira Deus fazer com que eles se entristeçam, tenham conflitos, tirem o sono deles, nós repreendemos em nome de Jesus, e declaramos da tua paz, que excede todo entendimento sobre a vida deles, em nome de Jesus. De Jesus, desde agora e para sempre. Amém. E amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Queria chamar o Daniel. Quer compartilhar um versículo? A Sônia quer dar um aviso. A Sueli vai dar um aviso
5: e. É, queridos, é, nós vamos fazer o Natal das Crianças de, do, do Sapopemba. E amanhã, eu pedi para a Luci colocar é, no grupo das mulheres. Ah, o nome das crianças, como nós fazemos todos os anos para a gente poder fazer as sacolinhas, para fazer uma coisa bem linda para as crianças então se você tiver alguma dúvida procure a Angélica, o Elias é, eles vão estar com a lista já estão com a lista é, e aí você vai poder ver a criança que você queira adotar abençoar para a gente fazer a festa e você está convidado Convidada a ir também até o Sapopemba Para entregar esse presente em mãos para essas crianças Porque muitas vezes mais importante do que o presente em si É um abraço, é o carinho, é o amor Amém? Então é, procura o Elias a Angélica E amanhã a Lucy já vai estar tá colocando no grupo Você já pode é, escolher lá a criança que Deus colocar no seu coração Deus te abençoe
4: bem queridos, bom Deus colocou no meu coração para Sueli e para o Maurício quando ele estava ministrando essa ida deles eu nem entendi porque ele falou, vai lá em número 6, aí eu comecei a ler lá o capítulo de número era de Nazireu mas quando chega no versículo 22 ele diz assim tem uma bênção sacerdotal para a vida de vocês e aí eu parei aqui e aí ele diz assim, vou ler só vou ler o Senhor disse a Moisés diga a Arão e aos seus filhos que devem abençoar os filhos de Israel da seguinte maneira que o Senhor os abençoe e proteja e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenham misericórdia de vocês e que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz e esta é a maneira como Arão e seus filhos pedirão para que eu Abençoe os filhos de Israel E eu mesmo responderei e abençoarei Aleluia Então entendi querido Que Deus está enviando uma bênção especial Nesses próximos dias Para a vida do Maurício Da Sueli Lá em Portugal e como nós, como igreja, não temos nenhum poder de abençoar. Mas ele diz, Deus pede que vocês peçam a Deus e Ele os abençoará. Então eu creio que é isso o que já foi feito aqui hoje. Oração e muitas surpresas virão em nome de Jesus. Amém?
0: Amém. Irmãos, é, antes de eu dar a bênção apostólica. Te falar uma coisa, vou te dar um testemunho e quero liberar uma palavra profética que o Senhor ordenou eu em 2001, novembro de 2001 eu estava celebrando a ceia para a igreja para a liderança da igreja, um sábado e quando eu comi o pão, consagrei o pão Deus falou para mim assim, virão dias difíceis e aí eu nem imaginei como poderia ser isso e da onde vinha né e vieram dias difíceis 2002 foi algo assim muito difícil em todas as áreas da nossa vida, como família, como igreja como empresários, como tudo e eu tava agora né, celebrando a ceia e, e quando eu comi o pão Deus falou para mim assim virão dias abundantes na hora eu confesso que eu perguntei, mas como né com esse cenário aí, do jeito que tá A gente, né, somos humanos Na é verdade Na hora eu pensei, como? Então é o seguinte, não sei como Só te libero Isso diante do Senhor, porque Eu não poderia reter isso Creia, virão dias Abundantes E eu testifico disso Sobre a tua vida, em nome de Jesus Essa abundância A ponto de você distribuir de você dar, de você entregar, tudo, tudo melhor que Deus vai te dar, tudo de bom que o Senhor vai acrescentar, não olhe para homens, não olhe para governos, não olhe para instituições, que os teus olhos estejam postos somente no Senhor, é dEle que procede todas as boas coisas, a Palavra de Deus diz que toda boa dádiva, e todo dom perfeito procede do Senhor, então virão dias abundantes, eu ligo aqui na terra, junto com você em concordância, ligo nos céus, que Deus vai mover os céus e a terra, e você vai testificar dessa abundância de Deus, para esse novo ano, para esses dias, de forma sobrenatural, vocês verão, como dizem Zacarias, a diferença daqueles que servem, e daqueles que não servem a Deus, em nome de Jesus… Nós ligamos isso para louvor da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém? amém. Aniversário do Alfredinho hoje não é possível. Então vem aqui, vamos orar e vamos, irmãos. Vou dar a benção apostólica, vamos orar. Daqui a pouco vira a vigília hoje. E na, na alegria que Deus colocou no teu coração, você traga as suas ofertas. Quantos anos, Alfredinho? Sete e meia, glória a Deus, aleluia, levanta a tua mão, Deus querido, obrigado pela vida do teu servo, obrigado por ele aqui no nosso meio, obrigado Deus por esse tempo na vida dele, esse novo tempo, já profetizamos esse ano, um ano de abundância na vida do teu filho, em todas as áreas, para louvor da tua glória, que a vida dele seja sempre assim, celebrando o seu nome, nesse dia tão especial, junto àqueles a quem ele ama, e fazendo menção do Senhor, em nome e na autoridade de Jesus Senhor, amém e amém pai, obrigado, obrigado, amém. Amém. Glória a Deus, com o amor de Deus o Pai, a graça eterna, Jesus Cristo, nosso Deus amado, a unção, o poder, o consolo do Espírito Santo, te leve em paz, de forma abundante, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos ao Senhor essas ofertas, dízimos, trazemos na Tua casa, Te agradecemos por Ele, e declaramos que nós estamos dando a Ti, aquilo que o Senhor nos deu primeiro, em reconhecimento ao Teu amor, em nome de Jesus, Senhor, amém. E amém, glória a Deus, Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Tamo junto.